0: E aí, pessoal, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Kenzo. Como que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo nada aqui, né? Então, estamos aqui ainda no meio da pandemia, eu estou gravando este episódio aqui no dia 28 de julho de 2020. E é mais para registrar um texto, tá? Mais um texto aqui registrado, da mesma forma que eu já fiz em outra ocasião principalmente porque eu sei que talvez muitos de vocês prefiram a versão do áudio-texto do que efetivamente ler o texto escrito, né? Porque aí você consegue colocar no carro, consegue colocar no celular, enquanto faz outras coisas e vai escutando esse texto, tá? Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, espero que vocês também estejam com saudade de mim. É... O texto que eu escrevi aqui, eu escrevi no dia 1 de junho, então, vou fazer a leitura na íntegra, uh, ipsis, litris, da mesma maneira que está publicada. Se alguém quiser ler a versão escrita do texto, ela está publicada na plataforma Medium. É só jogar lá no Medium o meu nomezinho, Kenzo Horikawa Sakaki, que aí você encontra a minha página, o meu perfil no Medium, para ler os dois textos que eu disponibilizei ali, tá bom? Qualquer coisa, também me segue lá no Instagram, vocês já sabem, né? É, tracinho embaixo que é o underline ou underscore KNZ tracinho embaixo, me manda uma mensagem lá, tá bom? Então vamos ler o texto o título, do, o título do texto é o seguinte o justo é o opa, calma calma que fechou aqui o, o iPad travou pronto, desbloqueei de novo então vamos lá, o justo é o que é conforme a lei e o que respeita a igualdade e o injusto, o que é contrário à lei e o que falta com a igualdade. Esse título é uma citação de Aristóteles presente em Ética Anicômica. Vamos, vamos à leitura do texto. Brasil, São Paulo, 1 de junho de 2020, 1 hora 25 minutos, madrugada fria, 14 graus Celsius entrando no terceiro mês do distanciamento social, que nós estamos chamando de quarentena. O país acaba de se tornar o epicentro da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A coca gelada no copo é boa para um raro prazer à mente, porém péssima para a gastrite instalada nos últimos dias. Em meio a essa crise sanitária global com inevitável crise econômica mundial, o chefe do poder executivo brasileiro ainda consegue criar uma crise política e institucional. O Brasil, que já vinha com a pior reputação internacional de sua história devido à inépcia e à irresponsabilidade do presidente da república ao lidar com a pandemia, e também por declarações e atitudes heterodoxas do governo, do que diz respeito às relações diplomáticas internacionais, agora também está cavando um buraco ainda mais fundo para se colocar como um párea no cenário global das nações. Me bota escrever pensamentos dispersos para dar vazão a sentimentos misturados e caóticos e registrar um texto que pode ficar como um simples e humilde registro para o futuro, ainda que esse futuro seja daqui a algumas horas, quando eu reler e considerar que a insônia não foi uma boa companheira e a vergonha sobre o escrito, me faça apagar essas páginas. Insônia que estava me martelando três poemas de Drummond a saber, Nosso Tempo, Ápuro e José. Martelava e martelava como o ritmo narrativo dos fatos mais recentes, traduzindo sentimentos angustiantes, descrevendo um cenário vívido de um passado obscuro tão atual quanto verdadeiro e questionando através de uma marretada definitiva que me impossibilita de dormir, se estamos caminhando cegamente a um impasse aporístico em que resta somente indagar e agora, José. Vivemos uma peça em três atos. Estamos no ato, primeir, no ato primeiro. Ainda, espero que não avancemos ao seguinte. Ato primeiro Nosso tempo Este é tempo de partido Tempo de homens partidos Calo-me, espero, decifro As coisas talvez melhorem São tão fortes as coisas Mas eu não sou as coisas e me revolto Tenho palavras em mim buscando canal São roucas e duras Irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido. Apenas querem explodir. Este é tempo de divisas, tempo de gente cortada. Símbolos obscuros se multiplicam. Guerra, verdade, flores. Esse poema é o poema Nosso Tempo. Nesse ato primeiro, resta evidente o leitmotiv do nosso tempo, o solipsismo latente que embasa o mundo do falso embate do nós versus eles. Essa falsa dicotomia polarizada, esse mundo de homens partidos e de divisas em que a identidade se forma não pela afirmação, mas pela negação. O reconhecimento do indivíduo diante do grupo se estabelece hoje não por uma forma de afirmação positiva mas muito mais pela afirmação negativa. Não basta defender e acreditar em certos valores. O mais importante é atacar e destruir os valores e ideias que se configuram como contrárias, opostos e inimigos. O sujeito não busca ser um indivíduo próprio. A ele não há o eu. Há apenas e, mais importante, o não sou o outro. Essa relação identitária baseada na negação e não na afirmação revela o vazio dessas pessoas, incapazes de uma atitude propositiva e construtiva, sabendo apenas adotar uma relação destrutiva e combativa frente ao mundo e aos outros. Fazendo uma analogia estranha, assumo a taxonomia biológica. Para se considerar um organismo como sendo mamífero, não é a ausência de penas, ou de outras características, que o incluirá nessa classificação, mas sim a presença de sete, sete, sete vértebras cervicais, por exemplo. Essa relação de polarização entre grupos que se distinguem pelas diferenças entre si e não pela semelhança interna entre seus integrantes, leva a um embate constante e cada vez mais exacerbado, dado que esses indivíduos só existem enquanto parte de um grupo, quando estão combatendo os outros. E quem são os outros? Todos que pensam alguma coisa diferente, ainda que minimamente diferente. A ausência de uma relação identitária afirmativa faz com que internamente nem mesmo entre eles haja consenso, cujo espaço é ocupado pelo ego de quem aparece mais, pela disputa puxa-saquista e pela paranoia generalizada. Já se tornou recorrente que o aliado de hoje se torna o principal adversário a ser atacado ferozmente amanhã. Quem defende a guilhotina coloca a própria cabeça na fila futura. Cabe sempre observar essa lição do passado. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. É um trecho de Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Só existem quando estão em combate, ainda que esse combate se dê contra um aliado de outrora. O combate é, em si, o único elemento agregador entre eles, e a cada dia esses grupos vão ganhando mais espaço, vão avançando a meio passo. A cada palavra agressiva, proferida e não repudiada ou combatida, a cada atitude anti-civilizatória contra a qual não há a devida manifestação dos que defendem o pacto humano e social, eles avançam um pouco, avançam meio passo. Como uma música que começa cadenciada, mede tempo, e que conforme progride em seus compassos, vai aumentando sua velocidade rítmica, em um crescendo que termina com um pulso muitas vezes maior do que aquele inicial. A progressividade torna natural essa evolução. Mas se alguém escutar desavisadamente um trecho final da música, dificilmente reconhecerá como sendo de uma mesma composição se comparada a um trecho inicial. É esse crescendo que vemos todos os dias, nas atitudes antidemocráticas, fascistoides, neonazistas, que atacam e vilipendiam impediam a imprensa profissional, as instituições de Estado, pregando a ruptura do sistema de governo e do regime político, querendo a instauração de um regime autoritário Através de um autogolpe militar Não sabem conviver com a diferença e a divergência São autoritários travestidos de bem-intencionados Aliás, sempre digo, desconfie de pessoas bem-intencionadas Esses grupelhos se fazem barulhentos através da internet E levam a crer que são muito mais numerosos e mais fortes Do que efetivamente são no mundo real E todos nós que defendemos o pacto civilizatório A democracia e o Estado de Direito, somos a maioria. Somos uma maioria que se identifica por uma relação positiva, propositiva e, novamente, civilizatória. Os homens estão cá fora. Estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande trecho de Mundo Grande de Carlos Dumont de Andrade. Porém, somos uma maioria que fica calada. E ficamos calados por acharmos que esses grupelhos defendem ideias tão absurdas que não devem nem mesmo serem vistos com seriedade. Grande erro, e a história nos mostra e prova vivamente o equívoco. Quando os bons são silenciosos complacentes com o mal, são tão culpados quanto aqueles que praticam o mal em si. Ficamos aturdidos e passivos esperando uma solução Deus Ex Machina, mas sabemos que isso nunca acontecerá. Não surgirá uma solução mágica e milagrosa em meio ao enredo do ato primeiro para nos livrar de toda essa sujeira que deixamos derramar em nossas calçadas e que invariavelmente invadirá nossas casas caso não façamos nada. E o que fazer? Buscar respostas e soluções dentro da própria democracia. Não estamos ainda no ato segundo e sua situação aporística. Aqui o inseto cava, cava, cava perfurando a terra, mas ainda achando escape. A democracia é muito mais do que apenas uma forma de eleger seus representantes, indo muito além do voto e de um sistema de eleição. A democracia é um conjunto de normas, valores, regras devidamente compactuadas através de um sistema estabelecido dentro da sociedade e expressas na Constituição Federal. O regime político que escolhemos enquanto sociedade organizada e civilizada é a democracia, não é a ditadura, o autoritarismo ou o totalitarismo. E a democracia é moderada por um ente institucional, que de acordo com o Pacto Constitucional determina o que se pode e o que não se pode fazer. Afinal, a democracia é o regime em que nem tudo se pode fazer. Diz-se comumente que a democracia é o regime determinado pela maioria. É uma falácia que abre espaço para que uma maioria se sinta então no direito de tiranizar uma minoria. A maioria e a minoria estão submetidas igualitariamente às determinações de nossa Constituição. A democracia... É o único regime existente que permite, estimula e protege a dissensão, a diferença, a diversidade, a divergência de ideias, opiniões, vontades e valores. Desde que essas ideias não atentem contra a própria democracia, ou seja, não se usa o direito que a democracia te oferece e protege para querer destruir a própria democracia. E para isso temos nosso arcabouço institucional. E devemos recorrer a ele, ou a eles poder legislativo e poder judiciário. Infelizmente, a degradação levada a cabo por atores públicos e políticos, juntamente à demonização da política, levou a um descrédito do processo político e do papel das instituições de Estado, um capítulo de nossa história atual que daria outro próprio texto. Essa descrença institucional leva ao sentimento de que somos reféns de um poder executivo com ideias tirânicas e filosofia autoritária, liderada por um Napoleão de manicômio de terceiro mundo que se dá uma importância mundial muito além da realidade, sendo ridicularizado o mundo afora e, ao mesmo tempo, endeusado pelas suas hordas hediondas e odientas que usa para esconder sua incapacidade administrativa, em especial no que concerne ao combate da pandemia. O Napoleão do Hospício e sua trupe de lambibotas Aproveitam esse momento de distanciamento social para promover suas teses e ações mais despropositadas. E sigo repetindo, anti-civilizatórias, com cada dia maior desatino e despautério, já que há o evidente e justificado medo da população em geral de sair às ruas para protestar e manifestar contra. Não se combate um governo dentro de nossas casas. É preciso ir às ruas. Em qualquer parte do mundo sempre foi e sempre será assim. Por isso mesmo, tendemos a nos sentir impotentes diante dessa blague trágica e incivilizada. Porém, precisamos contar com nosso sistema institucional, nossa constituição e nossa democracia. E há movimentações, atitudes e ações que caminham nesse sentido, incluindo pactos suprapartidários de demonstração em defesa de nossa democracia e que, a partir de então, vislumbram-se articulações possíveis. O ataque à democracia é um ataque a cada cidadão. Mais do que apenas essa espera e esperança colocada no sistema institucional e no Estado Democrático de Direito, é preciso que cada indivíduo se manifeste, se posicione, demonstre sua indignação contra as indignidades realizadas, cada qual com sua pauta específica e dentro de seu microcosmo social. Não podemos permanecer em silêncio, não podemos ser derrotados por robôs de redes sociais. Não podemos depender única e exclusivamente daqueles que supostamente possuem o papel institucional de nos proteger e defender. É mandatório que tomemos posições para bater de frente e levar mensagens civilizatórias e de congregação social para cada vez mais pessoas. Precisamos sair desse obscurantismo solipsista para o qual fomos sugados. E isso se faz com passos firmes em direção contrária a cada meio passo dado pelas hostes totalitárias extremistas. Todos os dias. Há limites da moralidade que são inegociáveis. Nesse mundo de influenciarização dos comportamentos, há espaço para que cada um de nós defenda o maior de todos os nossos interesses, aquele que é único e soberano e sem o qual nada mais haverá de ser possível a democracia, oportunidade em especial aos que ocupam espaços de maior alcance. Calar-se é compactuar com o mal. A expressão em inglês, fight fire with fire, se as chumas se organizam e se manifestam através das redes sociais, nós também devemos ocupar esse mesmo espaço. Ter medo de se posicionar é não enxergar que o próprio futuro depende disso. Calar-se agora Pode ser o seu karma ser carregado amanhã, não será o meu. Cada palavra que se cala é mais meio passo que se avança rumo ao totalitarismo. Mudar a abordagem do jogo, pois não é apenas a discussão de torcida atacando o outro lado, mas combater ativa e propositivamente. Também não é mais ficar da arquibancada admirando a briga entre todos os lados, vibrando, torcendo, se divertindo enquanto os bárbaros se digladiam inutilmente reflita se todos nós fizéssemos o que você faz o mundo seria melhor ou pior essa, indaga essa indagação pode ser tanto de Kant quanto de Santo Agostinho ou até mesmo de nenhum deles não me veio à memória a certeza da autoria desse pensamento e os livros dos dois estão muito longe da minha mesa nesse momento se todos se calarem o um mundo seria melhor ou pior? E se todos se levantarem? Este pode ser um tempo de homens partidos, mas não apartados, certamente não dissociados entre si pela defesa de sua própria liberdade. Ato segundo. Apur Um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer, exausto, em país bloqueado, Enlace de noite, raiz minério, Eis que o labirinto, ó oh razão, mistério, presto se desata. Em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea formas. Esse poema é o poema áparo, ápuro de Drummond. Esse poema misterioso, truncado, rítmico, difícil de ser decifrado, e ao mesmo tempo também brilhante, com a facilidade que constrói na mente do leitor uma imagem da ação do inseto e a instala uma dúvida completa do labirinto, que são as palavras escritas, labirinto do qual o próprio inseto busca escapar. O labirinto do inseto é também um labirinto em que nosso pensamento se encontra ao tentar decifrar apolo O professor Davi Ariguti júnior mergulha profundamente nesse poema em seu trabalho Coração Partido, uma análise da poesia reflexiva de Drummond caso interesse um estudo mais profundo a respeito desse curto gigante poema. O que me interessa aqui é a realidade enclausurada e labiríntica do inseto que cava com determinação procurando uma saída e que se encontra exausto frente a um bloqueio e que então, deus ex machina, anti ou seja, uma solução se apresenta contra toda a lógica ortogonal e ortodoxa. É a situação em que não podemos nos permitir chegar. Não estamos ainda em um enlace de noite raiz em minério. Não estamos ainda revivendo um país bloqueado. As fileiras totalitárias da sociedade que defendem todo aquele cropo conjunto de ideias obscurantistas vivem em um mundo romântico e romantizado, platônico na forma mais exata do termo. Desejam um regime ditatorial, que de acordo com suas perturbadas e deturbadas psiques e intelectos, seria a versão deles para a salvação contra todo o grande mal do mundo, um ente mitológico que nomeiam de, vamos chamar, Suma Maximum Comunismos. Com uma concepção de mundo atrasada em pelo menos 30 anos, desejam uma realidade que só pode existir mesmo em suas infantis percepções, de que o mundo era melhor e foi corrompido. Abre aspas. O homem sente pela imagem de uma coisa passada ou futura o mesmo afeto de alegria ou de tristeza que pela imagem de uma coisa presente. Enquanto o homem for afetado pela imagem de uma coisa, ele a considerará como presente, ainda que ela não exista. Fecha aspas. Trecho de Ética Nicômaco, de Aristóteles vamos nos deixar chegar a essa condição subordinados a um labirinto escuro presos a um minotauro alucinado se chegarmos ao fim do ato segundo o próximo movimento será apenas de incredulidade ceticismo e desalento ato terceiro José e agora José a festa acabou a luz apagou o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja galope, você marcha, José. José, para onde? Se não é recomendável que sejamos o inseto de áporo, ainda menos recomendável que sejamos todos José. A cada meio passo, a cada incremento na velocidade rítmica da marcha antidemocrática, a cada evolução em discordância com o um pacto civilizatório contra os quais não nos impomos, mais perto de uma vivência concreta obscura, da qual nem mesmo há esperança de uma solução fantástica, mágica, de um deslumbramento ilusório que a máquina do mundo sempre abriria nos arrebatando de volta a um mundo regido sob a luz da humanidade, do humanismo, da civilidade e civilização, do progresso e do florescimento cada vez mais protuberante de uma sociedade organizada e democrática. Algumas horas e um pacote de fine minhocas cítricas depois, não sei se essas ideias fazem algum sentido. As palavras serviram para pelo menos extravasar a bile social que envenenam uma alma já tomada pelo desalento típico. Para finalizar, um trecho de A Flor e a náusea também de Drummond. Em vão, tento me explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase.